sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Ok, labvakar visiem runātājiem, gan arī klausītājiem. 21.00, pirmdiena, 15. novembris, jau 33. naglas. Karstās naglas Klabhaus esam diezgan ilgi jau, tā kā un cerams arī vēl būt, jo šī, šis, teiksim, kā varētu pateikt, šis saziņas līdzekls, kāds ir Klabhaus, es domāju, ļoti efektīvs, jo mēs varam sapulcināt visus labākos nozars spēks, un arī žurnālists, un arī visi var izteikties, un nevienam nekur nav jābrauc, un Un, un, kā saka, jāmocās, lai, lai pēc tam tik mājās. Tā kā, nu, ko saksim, mēs ar futbolu karalu Latvijas izlase pret Norvēģiju un arī pasaules kvalifikācija bišķiņ nav jau viss beigušās, bet nu varbūt pakomentēt visu tos, kas ir tikuši un kādu pāri un kas uz pasaules kaus brauks, kurš varbūt arī nebrauks. Nu, saksim, no, Edmunda Tevīm par Latvijas futbola izlasi, mēs savu interviju uztaisījām, bet tevim, bet šeit arī mēs varam padiskutēt, uzdot tev jautājums. Varbūt sāksim ar to, teiksim, nu, ko mēs varētu sagaidīt no Latvijas izlases tuvākajā nākotnē? Nu, paņemsim nu, vēl kaut kādu, teiksim, 4-5 gadu kontekstu. Nu, no šodienas, kā tu varētu noraksturēt Latvijas futbolu? Nu, tad tev jā, jāprocesē jautājums nevis Latvijas futbola, bet, laikam, tu biji domājis no Latvijas futbola izlasī, jo es teikšu, ka tās ir tomēr divas, nē, divas nē, dažādas tēmas. Futbols ir arī izlas. Nu, lielāko ties izlas, tas ir, nu, ja ir izlas labu spēlē, tad futbols iet uz priekšu. Nu, redzīt, jā, vienkārši to var paskaidrot, paskaidrot kāda ir atšķirība, runājot par izlasī, var gadīties laba paudze talantīga paudze, viena spilta zvaigzne un izlasi ir spēcīgāka nekā tā futbola sistēma īstenībā. Un, un otrādi varbūt, ka futbola sistēma dara visu pareizi, bet, bet nav tā paudze. Tā kā, nu labi, tā šajā diskusijā varbūt ne, neiesim iekšā, bet runājot konkrēti par šo izlases modeli, kas tagad veidojas, man jau liekas, ka varbūt 4-5 gadi tu pat daudz paņēmi, bet ja paņemam tur 1-2-3 gadus, tad, manuprāt, būs tikai labāk. Tāpēc, ka, tāpēc, ka nu, nav mums šobrīd izlases līderi, kaut kādi veterāni vai, vai gados veci spēlētāji. Nav arī ļoti daudz jauno jāatzīst, bet nu, tādi pilnbrieda gadi mums ir izlasē. Un pēc diviem gadiem nevienam noriec, es domāju, ka nesāksies ar atsevišiem varbūt izņēmumiem. Un, un, un noteikti arī parādīsies jaunie talanti un, un jaunie spīdekļi. Tā kā raugos pozitīvi un arī šis konkrēta modelis, paskatāmies kā spēlēt pirms diviem gadiem, pirms gada, jau ir spēles soļas uz priekšu. Un ar katru spēli, principā, es redzu uzlabojums. Kas ir tie uzlabojumi? Zin kā, nu mēs, es atceros, mēs ar Andre arī kopā bijām Daugavas stadionā, tur ir nevis Slovēnija, bija 0-5. Vienkārši, nu, čaļi nespēlēja. Nu, vienkārši, nu, kas tad ir noticis pa gadu diviem, kad uzreiz tā izlase ir, teiksim, tā kā sēja atgūzbi? Nu, tad, manuprāt, galvenais iemesls ir tāds, ka beidzot mums ir izlases treneris, kurš strādā ilgāk par vienu gadu. Un vēlreiz akcentēšu, tas nenozīmē, ka Dainis Kazakevičs ir kādu varoņu darbu radījis, vienkārši viņam ir iedotas liels uzticības kredīts. Un ja tu zini, ka futbola federācija tevi atbalstīs, ka tu drīksti paklupt, kā tas bija pagājušajā gadā nāciju līgā, un tu zini, ka tu paliec, nu, tad tu vairi strādāt uz šo ilgtermiņu. 
Un kāpēc ir ar to katru spēlē labāk, tāpēc, ka viens un tas pats treneris un viens un tas pats sastāvs. Nu tā, globāli. Iepriekš es arī savus materiālos sportu centrā rakstīju. Mums viens treneris izvēlas vienu kursu, paņem vienu spēlētājs, viņu atlēž pēc pusgāda, nāk nākamais, un šī nemitīgā raustīšanās, un, un, protams, ka vēl zaudējumi fonā un tas psiholoģiskais fons, nu, tas mums pamatīgi, vilkaus leju. Tā kā tas ir viens iems, tas tā stabilitāte. Varbūt kaut kur arī nekad nav tikai viens iems, tas varbūt kaut kur arī nevaru to zināt, neski pierādīt, bet personīgā sajūta ir tāda, ka tie latvieši, kuri virslīgas vadošajās komandās spēlē, no ka viņi trenējas vairāk, ka viņu motivācija ir augstāka, lai izskapātu to vietu Rīga, RFS, arī Valnieras pamatsastāvā, Liepājas pamatsastāvā, jo pārstādā spēlē leģionāri, un ja tu nebūsi labs, tu vienkārši nebūsi sastāvā, un vēl pēc gada tu zaudēsi vienkārši darbu. Tā kā man liekas, ka drusku latviešu futbolstiem ir tās pakaļas svilst arī līdz ar jauno limitu. Jautājums vai globāli tas dod labumu latviešu futbolam, jo atkal ir tādi, varbūt, kas varbūt pamatīs futbolu, jo viņi neredz perspektīvu un tā tālāk. Bet tie, kuri ir izcīnījuši šīs trīs vietas pamatsastāvā starp latviešiem lielajos virslīgas klubos, no viņi kļūst labāki. Tāds tas redzēja. Nu, tagad varētu arī mums, es gribētu vēl pirms uzdot, nu, gan Andrejs, gan Andrejs pie, pievienosies, gan vēl kāds arī Aldis, kas gribu pa futbolu uzdot. Es vēl Danielam uzdošu, nu, pastās lūdzu, kas notika Turcijā tieši spēles laikā un vispār kaut kādu neadekvātu, vispār godīgi sakot, pirmo reizi redz Turkas tādu, tādu uzvadību attiecībā. Nu, kas tad ir, nu, ko tad Latvija tādu izdarīja, ka Turka tā priecājās? Latvija uzdāvināja Turkijiem otro vietu vispār ar to neizšķirtu, jo šeit Turcijā daudz cilvēki bija jau pazaudējuši ticību, ka viņi var cīnīties pa pasaules kausu biļeti, jo pēdējā spēle Norvēģija bija ar Nīderlandi un Nīderlande gandrīz jau bija kā garantējusi un cilvēki domāja, ka Norvēģija jau uzvarēs Latviju, tad Norvēģija brauks, nu, viņi paliks otrajā vietā un brauks uz spēlu spēlu. Un es varu droši pateikt to, ka Latvijas Norvēģijas spēlē skatījās vairāk cilvēki nekā Turcijas Gibraltāras spēle. Un tiešām visi ir ļoti pacēcīgi Latvijai un visi baigi fanoja pēdējās tur 10-15 minūtes visā Twitterī tikai runāja par Latvijas spēli un Roberts Ozols šeit ir kā nu, tiešām nacionālais varonis, es domāju, ka viņš droši var Turciju braukt un atpūsties, šeit visi viņam būs pavēlta tiešām. Latvija padarīja ļoti lielu darbu, pat bija ļoti daudz tādu komenti, ka cilvēki piebūsta to, ka Latvija ar šito varonu ģarbu vispār Turcijai tik daudz palīdzēja, ka mēs varam aizmirst to 2004. gada notikumu un mēs piedodam visu Latviju un liels paldies viņam. Ļoti daudz bija tādi komenti, pat tas kanāls, kurš trans, translēja Latvijas Norvēģijas spēli, tur pēc spēles viņi tvītoja paldies Latviju un tā tālāk. Tiešām Latvija padarīja ļoti lielu darbu Turciju un pat es nedomāju, ka tā notiks, bet pat Turcija var izcīnīt pirmo vietu tagad, ja Turcija uzvarēs Melkalnu un Norvēģija uzvarēs Nīderlandi, tad Turcija brauc pasaules kausu. Nu, vismaz teoretiski Turcija pat ir iespēja braukt uzreiz uz pasaules kausu, pat Turcija nebija cerības uz play-offu braukt, bet Latvija uzdāvināja šo 
Un es domāju, ka arī mainījās atmosfēra. Tagad Turcijā visi sāka ticēt komandai. Nu ko, Andre? Tavs, tavs izgājiens. Jā, labvakar visiem. <laughs> nu, diemžēl es tikai varu klausīties un iztēloties, kā tas viss ir bijis, jo dēļ tā, ka vai pateicoties tam, ka 16. novembrī drīkst atkal būt skatītājs visu, esmu tikai, tā teikt, redzējis, dzirdējis jau rezultātus un nav bijis iespēju sekot līdzi visam, tāpēc, ja varēšu kaut ko uzdošu, bet šo, ka vairāk klausītājs, tā kā uz piekšvaldu. Andrei, tevi kaut kas piebilstams uzdot jautājums vai vēl kaut pats nokomentēt? Nē, ko te es tur nokomentēšu? Es tikai, man izmēlēt par to ozoli interesanti šķita, no viņš tur tautas varons, ne tikai Latvijas, bet arī Turcijas tautas varons, tagad ir cik es saprotu, bet varbūt Edmonds var pastāstīt to situāciju no viņa pozīcijām, viņam ir līgums vēl ar Rīga FC, un kā tev šķiet, no viņš šajā sezonā nu, nebija vairs tik stabils klubā, bet tagad viņš ir stabili kļūst par izlases pirmo numuru, kā tu redzi, viņam, teiksim, no viņa pozīcijām ir, ir, ir jāpaliek te, kur viņš tagad ir, kluba ziņā, Vai tomēr jāmeklē cita vieta, kur ir kaut kāda stabilāka pozīcija? Jā, godīgi sakot, nemācēšu pateikt, ka viņam ir vēl līgums. Pieļauju, ka viņam vēl ir spēkā līgums ar Rīgu vismaz uz vienu gadu. Bet runājot par viņu perspektīvām, izsisties kaut kur tālāk, jo šī spēle tiešām bija spilta. Nu, tomēr ir viens ācis mīnus, ko viņš nevar novērst. Tas ir viņa augums, kas, diemžēl, bet neatbilsta, neatbilsta mūsdienu vārdsargā prasībām, ja mēs runājam par top līgām, jo Latvijā, redzam, viņš ir triskārtais čempions un viņam tic, un arī Latvijas izlasē viņš ir kļūst par numuru viens, nu vismaz, kamēr Šteinbora nav. Bet tai pašā laikā, jā, izlašu spēles, tā ir lieliska skatuva, un, un nav, es neizslēdzu iespēju, ka pēkšņi, pēkšņi no tās pašas Turcijas superlīgas, skaidrs, ka varbūt ne Turcijas grandi, bet kāds vidusmēra Turcijas superlīgas klubs varētu izrādīt interesi vai, vai kāds cits no tādas, nu, tādas vidējas, teiksim, līgas, jā. Bet, nu, tomēr viņa augums, jā, ir tā, tā ir tā problēma, un, un, un arī izgājieni tā skaitā ir problēma. Viņa ir fantastiska reakcija, viņš uz vārtu līnijas spēlē ļoti labi, tāds kaķis, kurš, nu, kurš noreģa un lec un ķer un acet, un arī, protams, pašaizliedzīgs, bezbojlīgs, tā, tā, tādā ziņā viss ir lieliski. Bet izgājienos, kur arī vajag garās rokas un tādu lielāku pārliecību, lielāku augumu, tur ir grūtības, tā kā, ja godīgi sakot, es neredzu, ka viņa griesti būtu tur bez limita, un ka viņš varētu sasniegt milzīgas virsotnes, bet, nu, labākā līgā nekā Latvijā viņš noteikti varētu spēlēt. Tas ir viens, un vēl, ja drīkst, es patrpināšu kopumā, tas, ko Daniels arī teica par šim peripētijām, Turcija, Nīderlande, Norvēģija, īstenībā mūsu grupa arī, cik saprotu, valsts grib parunāt par citām grupām, mūsu grupa ir, laikam, intriģējušā kā visā kvalifikācijas ciklā, un, jā, trīs komandas līdz pēdējiem cīnās par pirmajām divām vietām, un, un, un tagad Norvēģija ir obligāti jāuzvar Nīderlande, un, ja Nīderlande zaudēja, Nīderlande visticamāk paliek trešā vietā, un vispār paliek nekur. Tā kā, kāpēc es to visu stāstu, no vienas puses kāda mums atšķirības starpība, kas notiek ar citām komandām, bet Latvijas izlases spēlē gan oktobrī ar Turciju savā laukumā, gan tagad izbraukumā Norvēģijā pret komandām, nu, kuras bija pateikt super motivētas, tas ir pateikt neko. Es vienkārši gribēju tos trīs punktus kā, kā dzīvot, kā ēst, un, un, un šī fona patiešām ļoti labas spēles Latvijas izlasei, jo projām arī sīr sajūta, ka ne visi to līdz galam apzinās, ne visi līdz galam to saprot arī tādās varbūt privātās sarunās ar futbolstiem. Nu, viņi arī saka, nu, tā infrastruktūra, tā attieksme par futbolu, kas ir citās valstīs, tā cieņa, tā popularitāte, nu, tās ir pilnīgi citas, citas pasaules, pats arī bija Norvēģijā redzēju, tur stundu pirms spēles ir trīs, četras televīzijas strādā uz vietas, staigā intervēru lielajām kamerām, viss notiek. 
tā, tā uzmanība futbolim ir kosmiska stadiona skaistas organizācija, visi top līmeni, nu, teiksim, ar Latviju nesalīdzināmi. Un tad iziet 11 mūsu puišu un nospēlē ar viņiem neizšķirta 0 par 0. Nu, tas, tas tiešām ir sasniegums. Ok, lēnām pāreizim pie, pie, pie tās ažotāršas, kas ir citās grupās. Vakar man nācās ieslēgt pēc spēlēm, pēc spēles, vai vakar vai aizvakar, tas vakar spēlēja, jo man tajā dienas sajūkurs Krievija, kad zaudēja, vakar tas bija Krievija zaudēja Horvātijai, es iet, nu, klapkausā bija tas žurnālis Zietas salasījies, nu, vajadzēja šito dzirdēt. Nu, kā viņi nolika savu izlasu visu spēlētājs, nu, pa Katru spēlētāju, nu, līdz uz zemi, ka viņiem tikai interesē sau, savus naudas maks, ka neviens attīstīties ne. Nu, godīgi sakot, es paklausījos, es domāju, ārprāts, ja, ja mēs tur būtu tādā līmenī, vēl, nu, tagad spēlējuši, nu, tad kā tur tie žurnālisti un visi tie fani tur nolēja savējos, nu, tas ir ārprāts. Nu, mēs varbūt arī redzējām, es nezinu, man liekas, ka tu Edmund izlika to Lovčevu, to studijā to, to demarš, kas bijušais tur pēcēs izlases futbolists, kurš tur sastrīdējās, aizgāja prom. Par, vispār kādas emocijas ir citās grupās, un piemēram, nu, cik mums tas viss ir mierīgi? Nu, varbūt bišķi iedot savu komentāru par šī. Jā, es varbūt pateikšu to, ko es vēl pateiktu, skatījos, jā, Horvāties, Krievijas spēli, un uh, godīgi sakot, arī visas spēles Krievijas karpena vadībās neesmu redzējis, bet cik saprotu, tīri simpatiski spēlē arī pēc rezultātiem, tur Kiprus asis 6-0 arī ir jāprot, tā kā labs, arī laba varbūt arī komanda veidojas, bet tas, kā viņi spēlē par Horvātiem, tieši tā pieeja, ka bijācīm redzams, ka viņi nespēlē ar pretspēli, ka viņi ir atbraukusi pēc šī 0-0. Jā, tur bija pamatīgas lietavas un uz laukums bija smaks un, principā, aizsargāties bija parocīgi, bet tas, ka viņam nebija pretspēles, mēs varam šeit atkal vilt paralēls ar Latviju. Latvija pret Norvēģiju pirmajās 45-55 minūtēs arī deva labi pretī, prātā iziet uzbrukumā, prātā izveidot momentus un neļāva Norvēģiem, teiksim tā, domā tikai par uzbrukumu. Norvēģi redzēja, ka mums ir bīstami uzbrukumi. Tad Horvāti pret Krieviem to absolūti neredzēja. Viņi saprata no paša sākuma, ka Krievi tikai uz, uz aizsardzības darbībām tendēti. Un uzbruka, uzbruka, uzbruka. Un zini, valdēs dažreiz arī tur Nu, pavisam godīgi pateikšu, pie sevis iesmēju par tādiem, varbūt 70-80 gadu vai sportu tev vai trenerīm, jo nu, viņu laiks ir aizgājis, tagad ir zinātne un viss pārējais un tā tālāk. Bet tas, ko Lovčovs teica, arī tieši pārtraukumā, kad vēl es skatījos to tiešraidē, to pārēdi, es pildībā piekrītu tieši viņam, nevis tiem, varbūt mana vecumā, jaunākiem, tiem futbola analītiem, gudrajiem žurnālistiem, kuri tur teica, nu, bet ir taču viss kārtībā, mēs spēlējam uz rezultātu, 0-0 mums der, tā tā nebija, tas futbols bija diezgan pašnāvniecis, ko Krievija spēlē, un es pilnībā piekrītu Lovčova kritikai, un beig beigās viņam taisnība, un arī tas, ka Tie vienīgie vārti bija tādi nu, muļķīgi no savos vārtos gūtie vārti. Tas jau arī ir noguruma rezultāts. Tu visu spēli nospēli aizsardzībā bez bumbus, tikai aizsargājies, tu psiholoģiski, fiziski pagursti. Tev nepietiek spēka un tu iesi savos vārtos. Tā kā arī tas bija pietiekami likumsakarīgi. Un, un, un jā, Krievijas izlases spēle ļoti, ļoti vāja. Turklāt jāņem vērāk arī Horvātiem. Šobrīd jau ir kritums tieši pirms spēles. Bija liela pateicība Ivanam Rakitičam par 106 spēlēm Horvāties izlases rindās, un viņš vairs nespēlē izlasē palicis Modričs, kuram, nu, godīgi sakot, arī jau labākie gadē iz muguras, un redzējām, kā Eiropas čempionātā, nu, Horvātija, nu, nespīdēja, viņu sniegums nebija pārliecinoši, tā kā uz šī fona Krievija vakar izstījās ļoti vāja, un tagad viņam būs pārspēlē. Edmund, nu, beigās lūdzu pakomentē, kas, nu, no visām grupām, ko tu redzi, kād brīnumi vēl var notikt, un 
Piemēram, Portugāli jā, zaudēja Serbijai pēdējās minūtēs, kas arī pārsteigums mājās. Un, un, un Spānija knapi izlīdz savu radats acis. Arī par Hīmaviņš atnākšanu. Nu, vispār, interesants vispār tur salikums. Nu, mēs jau zinām, ka uz Eiropas čempionātu tagad ir daudz, daudz vieglāk tikt spēlē 24 komandas, savukārt pasaules kausu izcīņā. Ja nemaldos, 13 vietas ir tikai, nu, gan rīz divreiz mazāk, tāpēc tā, tā konkurence un tā cīņa par ceļazīmēm ir daudz, daudz niknāka. Un, un arī, piemēram, ja mēs kādreiz sapņojam, ka Latvijas izlase aizbrauks uz kādu no fināla turnīriem, tad jāsaprot, ka mūsu pasaules kausa izcīņa nu, ir gan rīz neiespējami. Uz Eiropas čempionātu tas ir kaut, kaut, kaut kādā brīdī reāli. Tāpēc arī mēs redzam, ka pat grandu izlasējumi ir šīs problēmas un pēdējās kārtās ir jānodrošina tās ceļazīmes. Jā, Portugāli zaudēja Serbija. Vajadzēja redzēt Kristiānu Ronaldo emocijas, cik viņš ļoti bija neapmērināts ar komandas biedru sniegumu aizsardzībā. Nu, bet tik un tā es ticu, ka Portugāle caur pārspēlēm fināla turnīrā iekļūs. Tāpat arī Spānija, nu jā, varēja zaudēt Zviedrija, bet Spānija darēja neišķas pret Zviedriju pēdējā spēlē savā laukumā. Tā, ka, manuprāt, tur pietiekami, jā, bija momenta Zviedrijiem, bet arī pietiekami komfortabla situācija bija Spāņiem, beigās viņi arī uzvarēja. Un, ja arī neuzvarētu un zaudētu, domāju, ka caur pārspēlēm arī Spāņi tiktu, bet nu, tas, ka šis risks kaut kur paklupt un netikt, jā, tas ir, tas ir. Nu, vēl pat citām grupām, nu, kas Ukraina cīnās izmisīgi par otro vietu, pirms tam sakrājas, tur četras vai piefas neišķirtas cikla sākumā, tagad mēģina sasmalt izliet to ūdeni. Un tagad man nav priekšā tabulas, bet tādu ļoti lielu pārsteigumu šķiet, ka vairs arī īsti nav un nebūt. Nu, ko, novēlam uh, Ukrainai tikt un, uh, un pārspēlēs ar Krieviju uzspēlēt, es domāju, visu pasauli skatītos uz šo, šo play-o. Es pat nezinu, kur viņi spēlēt, varbūt pat es nezinu. Baltkrīvā, vēl es nezinu, kur viņi spēlēt. Es domāju, ka ne Ukraina, ne Krievijā neļautīs. Ja, ja Nīderlande zaudēs Norvēģija, tas būs tāds lielākais šoks visā kvalifikācijas turnierā, jo tomēr talentīga tā komanda ir arī Eiropas čempionāta uzskatu nepaveicās, jo grupa turnierā ļoti spēcīgi spēlē. Man šķiet, ka būs starp titulā pretendentēm, un tagad atkal problēmas ir ar kvalificēšanos, tā kā nevar ieskrieties nekādi Nīderlande. Nu, neizšķirtu viņiem pietiks, liekam, lai otro vietu dabūtu, bet zaudējums tas būtu baigais šo. Edmund, pēdējais jautājums. Kad, ir, kad notiek tās pārspēles play-off? Pārspēles, pārspēles notiek martā, tikai nākamā gada martā, martā būs pārspēles. Nemaldos 12 komandas, seši pāri, kaut kad šogad būs izloze. Un jā, un vēl mēs nepateicām neko, ka rīt tad Latvijas izlase noslēdz kvalifikācijas ciklu pret Gibraltāru, ka obligāti jāskatās, būs cita rakstura spēle, jau pašiem būs jāuzņem uz iniciatīvu, arī interesanti, kā, kā mūs vajag to spēļu. Ok, to mēs jau pakomentēsim nākoši pirmdien, un droši arī tu varēsi izteikties par visu kopumā ciklu. Nu, lēnām pārējām pie basketbola tēmas, mums ir ļoti daudz, nu, baigi daudz šitās tēmas, sāksim ar sieviešu basketbolu. Mums šobrīd ir, ir treners Ainārs Zvirgzdiņš un arī spēles komentētājs ir Reins, Reins jā, tā kā divi cilvēki, kuri, kuri bija klāt šajā, šajā pasākumā. Un, nu, varbūt Ainār iedod mūsu auditorijai savu redzējumu vispār pēc cik tad tu gadiem atgriezies izlasē un kas ir izmainījies, kāda atmosfēra vai, vai basketbols ir izmainījies pa to laiku. Jā, labvakar vēlreiz. Patīkam atgaisies. Es sešas gadus atpakaļ 15. gadā finišēju un, un, un tagad atkal esmu iesaistījies. Nu, tagad jau vairāk 
ar, 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 ar to lielo noskrējienu, gadu noskrējienu, kas man ir tagad es vairāk pats es gatavs ar saviem padomiem un ar savām tādām zināšanām un ar pieredzīt palīdzētu jebkurai izlasei, ko mūsu Latvijas izlases gan jaunatnē, gan šinī. Un bija patīkam, ka šī mūs bija tāda, nu, ekstrēma situācija, jo bija trijās dienās jāsagato faktiski komandu, ja? jo praktiski meitenes, kuras nebija vasarā, viņas ieradās tikai, mums bija trīs treniņi, un, 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 un pa trim treniņiem, nu, mēs neesam brīnumu darba vai burvi, un to visu zinu, ka basketbolā ir ārkārtīgi grūti kaut kādu komandas ķīmiju uzbūvēt, bet, nu, Paldies, paldies meitenēm, un mēs izcīnījām tās pirmās divas un svarīgās uzvaras. Varbūt, varbūt netik daudz rotējot sastāvu, bet šoreiz bija tā, tā īpatnējā situācija, kā vairāk bija aizmanto līderu, kuriem treneri uzticējās, un, un, un ļoti svarīgi bija izcīnīt šīs uzvaras pēc iepriekšā neveiksmīgā cikla, un, un es domāju, ka ļoti pozitīvi šobrīd ir šī, šis sākums. Ok, nu Reini, tu nokomentēji abas spēles, klausījos tev ar interesi, un es tev gribētu, kā tev likās no malas, kā sievieši izlēs ir izmainījusies par, par, šim, par šo ciklu? Jo tu kopā komentēji tomēr abījušo galvenu treni. <laughs> Jā, bija tā. Čau, labvakar visiem. Es domāju, ka nav jau viņi diži izmainījusies, jo kaut kādā zināma mērogā nav jau diži pamat, lai tā izlases mainītos, un kā uzsvēr treneris Zvirgzdiņš ir konkrēts spēlētājs tīri pēc gada gājuma, tīri pēc tā, kurā brīdī viņas atrodas šobrīd karjerā, ka viņam ir, jābūt ir tādā top formā, viņas arī to pierāda laukumā, uz viņām bija jāpaļaujās tā, kā tik izmantots Viss priekšrocības, lai pret gados jaunākām komandām viena veids pārbūva pirms Eiropas čempionāta vienai pašai, vienkārši laikam pēc zināmas paudzes tāds uzspīdēšanas bija vienkārši pienākuši dabīgi daļais pārmaiņas. Mēs konkrēti uzspiedām savus paudzes pārākumu un nu, vairākas no tām Spēles niansēm, kas palīdzēja gūt to pārsvaru, pat bija, nu, gadu laikā vienkārši arī pieredzēts. Spēlē pret Zviedriju, Anet Šteinbergs tik vien vajadzēja skrēt cauri vienai sadarbībai. Tur varēja mainīties, tur varēja nemainīties, bet Zviedrijas Ilzes basketbolists viņas zem grozas pārspēja. Kiti Laks savus metiens sameta, un arī, es domāju, tam bija ļoti liela nozīme Šteinbergai un Bapkenai pareizvarēs tiem izlases rekordiem bija varbūt vieta virsrakstos, bet kitī laiks, piemēram, vispār kā tādu punktu guvē, kā tālmetienu speciālisti var noskriet 3-4 minūtes bez bumbas, tad tiks pie tā viena metiena viņi vienmēr situācijas izmanto. Elīna Bapkins jau parādīja no labākās puses Āja Putniņa pēc agriešanās ierindā. Tā kā mēs paļāvāmies izlases līderēm, kurš pierādīja, ka tagad, kad ir viņu laiks un kad viņām jāspēlē, viņas ir pārāks par pretinieciem, es domāju, no mūsu puses nekas liek netika sarežģīts un viss tika loģiski pierādīts, ka mēs esam pārāk nekā pretinieki. Andrei, tev ir kaut ko piebilst? Man sanāca tā vienu acis skatīties, bet ne ko es varu piebilst. Man prieks, ka mums bijusi soliņa treneru, zietas mūsu vislabākie sieviešu basketbola treneri, kādi ir, tad tie visi ir šobrīd 
koncentrēt mūsu galvenajai valsts komandai, tas ir visas labākās spēlētājs. Nu, es domāju, ka savā ziņā jau pat likums sakarīgs rezultāts, lai gan, nu, protams, mēs zinām, ka arī nu, pretinietis māk spēlēt basketbolu, bet, bet jā, nu, es nezinu, varbūt treneris, var, treneris Zirziņš var pastāstīt par to kaut kādi plāni, varbūt, kas ir bijuši jau runāti par to, kas tagad notiek tālāk, jo nākamās spēles mums sanāk pēc vairāk nekā gada, nākamā gada novembrs un vēl pat nu, novembra beigas tikai ir kaut kāds, kaut kāds plāns, kaut ko vasarā darīt atkal kaut kādas pārbaudas spēles. Nu jā, vispirms, vispirms tas ir tiešām tādi, tādi slikts variants, ka tikai nākošs gada novembrī ir viena spēle un pēc tam februārī ir vēl viena spēle. Ja tam tā viena spēle novembrī ir Izraela mājās un, un, un Zviedrija izbraukumā. Bet, ja runā par to sastāvu, tad mums jau tas sastāvs arī nebija pilnībā. Ja, kā jūs zināt, kad kreisliņi nespēlēja šogad, bet viņi taisās atgriezties, cik, cik man ir informācija. Tad Kristīna Vītola nebija pulses uzskat, ka ļoti labs spēlētājs šobrīd Aleks Gulbu un, un Dignas Rautmani ir aiz Amerikā, kuras vasarā daudz trenējās. Un tāpēc arī Nākošu asari paredzēt šobrīd ir ieplānots nākošu asari atkal vismaz 10 dienu nometni, un idejiski ir vajadzētu mēģināt sapulcēt, lai visas meitenes ierastos, jo šobrīd arī nebija visas ieradušās. Tā kā tas ir tas pats primārais, lai, lai, lai pēc tam nebūtu tā problēma, tad ir novembrī, kad sabrauc ar dažādām kondīcijām un ar dažādiem spēles, spēles nu, minūtēm, kur un kur, kā ir spēlējis lai viss varētu ātri sabalansēt un salikt jau ar, uz iestrādēm, kas vasarā ir, lai varētu dabūt nu, tādu komandas ritmiņu un, un izcīnīt to svarīgu uzvaru pret Izraelu. Tas ir tas galvenais. Tā kā, tā kā bet runājot par Zviedrijas komandu, nu, Zviedras, es pats esmu divus gadus strādājis Zviedrijā, tā kā es zinu, Zviedra komandas ir ļoti sīksts un, un, un šīs mētenes arī bija sīksts. Un, redziet, baigā īpatnība bija. Tā saspēles vadītāji, kas tur visvairāk samiet, tā pie Gundara spēlē, un, un, un mēs pirms tam runājām, tur ar Gundaru, un viņš teica, o, viņi pie manīm neko tur pagaidām nerāda tādu biklīru un tā, un, un šīnī spēlē viņi izšauda, tāpēc, ka viņi bija mājas spēlē, mājas komandā, ja, un, 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 un pavisam citu vērtību viņai tajā mētenē bija, tā kā, tā kā ar, ar sieviešu basketbolā ir tas, ka mēs nevaram prognozēt, kas pēc gada būs, tāds ir tas mans galvenais secinājums beigās. Es no Kasparam un Daniela pēc tam varēsiet arī tev, tu varēs uzdot jautājumu. Kasparam un jautājums tā nenožēlo vai nožēlo vai, vai priecīgs esi par to, kā jums, nu, kā jūs ievēlējat to treneru sastāvu, jo baigi grūti gājums tur ar visiem šitām te peripētijām, tur savstarpējās attiecības un mēs redzējam šnepu laikā, kad neņem, neņem tur zvirgzdiņu, neņem to. Kā tagad tev liekas, kā izskatās no augšpuses tā Latvijas sieviešu izlastieši treneru sastāvs un, un viss tas skats arī? Jā, lākar. Nu, protams, ka mēs no savas puses varam būt tikai priecīgi, jo, nu, ko to bēdāt, vispār 2-0. Un, nu, tāds jau bija mūsu mērķis, kas sapulcināt pēc iespējas labāku treneru korpusu, jo mūsu Latvijā tieši sieviešu jomā mums ir ļoti labi treneri. Un uh, arī, teicam tā, Mārķim Gulbim arī tika piedāvāta vieta, varbūt šobrīd ne galvenā trenera amatā, bet, nu, kā pa vadītāju, mēs izvēlējamies Gunderu vētru, viņš ap sevi sapulcē ļoti labus asistentus, tā kā, nu, šobrīd par trenera korpusu, 
mēs noteikti nevaram neko teikt sliktu tikai tikai tos labākos vārdus. Un kā mēs redzam, kā viņi trīs dienu laikā, protams, kar būt Izraela sākums nebija tas veiksmīgākais, bet mēs saprotam, ka katru minūti komanda ir progresēja, sākumā bija ļoti slikta spēle, pēc tam sola pa sola viņa ļoti uzlabojās, nu un beigās jau ceturtā cedaļā pret Zviedriju mēs redzējām, ka tā spēle jau nu, ir tuvu tai, kādu mēs gribētu redzēt visi Latvijas fani un atbalstītāji. Tā kā milzīgs paldies treneriem, spēlētājiem, kuras atsaucās un, protams, ka tagad darīsim visu iespējamo, lai nākam, kad piesaistītu, kā treneris Irdiņš teica, arī Amerikā spēlējušās spēlētājs un arī tās, kas būs šobrīd netika, lai mēs tiešām spēli pret Izraela mājās jau varētu nodrošināt un nokārtot visu lietas, lai mēs varētu braukt uz Eirobasketu. Ok, nu Daniel, ir kāds jā, kaut ko pirmā? Jā, man būs viens jautājums treneri Zvirzdiņam. Kā jūs vērtējiet Anis Steinbergs sniegumu un vai jums bija ar viņu konsultāciju pirms spēles, pirms šī cikla? Jo es zinu, ka viņa pie jums spēlēja agrāk un jūs no viņas spējāt iegūt maksimumu un es arī šajā ciklā to izjutu. Es gribētu dzirdēt jūsu komentāru. Nu, vispirms Anet regulāri jau sešus gadus pie maniem gatavojās regulāri katru vasaru saviem klubu sezonai. Tas nozīmē, tas nozīmē trīs mēnešus, sešas reizes nedēļā aktīvu darbu. Tā kā mēs visu laiku esam tādā Nu, tā kā, tādā kontaktā, un viņi patiešām tik fantastiski tik fantastiski ade un tik fantastiski mērtiecību, kādi viņai nu, ir grūdo atpēc. Kaut gan, nu, tagad tu runāji par rokjordiem, tad jāsaka, Ieva tāra arī man naudzēkne, kurai rekords vēl Latvijas izlūna, un Anet Jēkapson arī uzsprāk tad, kad bija pie manīm. Tā kā, un, un tāpēc es esmu priecīgs, ka, ka Anet Štēnbēk šobrīd ir jāaisa viņu pie tādā vairāk vai mazāk tic tiem maniem padomiem, un, un katrā, ziņā, katrā ziņā mums ir ļoti labi tāda saikana, un, un es viņai vienmēr pasaku priekšā, vai piebremzēju, vai, vai palīdz pieņemt vairāk vai mazāk kāds labāks rēmums, bet reizēm mačos, ja es jūtu, ka viņa ir ļoti karsta paliek, un ļoti enerģiska, tad viņa reizēm vajag piebremzēt, un tā. Tā kā, tā kā jā, Jā, mums ir labi sadarbība, un, un arī mača laikā es vēl viņai daudz to pateicu. Un, 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 tā kā, tā kā. un ja, ja mēs runājam par tām kombinācijām, tās šī kombinācija, kas vakar gāja arī cauri, tā ir mana kombinācija, ko es kādreiz speciāli uz viņu radīju. Es zinu jo, viņu. Jā, jā, viņa pirms tam jau bija, es biju radījis, jā, un to es viņiem pārnesu. Tā kā tās ir manas iestrādes, kas, kas veiksmīgi vēl aizvien dzīvo, nu, teiksim tā. Un, un, un šī bija tā kombinācija, kas, kad Anet spēlēja arī brainē pie manīm, kad pirmo gadu viņa sāk, tad tieši uz viņu tā anemitīgi gāja cauri. Priekš viņas tā tik taisīt. Tā kā tas tā jau sešus gadus turpinās. Tā kā. Paldies, Ainār. Jā. <laughs> ļoti, interesanti, nē, nē, ļoti interesanti fakti. Es arī ievāroju to, ka Anet palikus mīrīgāk parasti viņa četras pēc Un tad visi spēli pazudas. Viņa agresitāte pazuda, tāpēc viņa tad baidās, un tā būtu piekto, un tā. Un šoreiz viņa nospēlēja tiešām. Nu, 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 nu ļoti, sa- nu, kā var pateikt, nu, ar, ar gudru galvu, jā, tā. Nu, nelīte, jā. šupās, kaut gan cīnījās, nu, ārprātīgi, jā, viņa liekas, tādā ziņā, nu. Jā, jā. Andri, tev ir kaut kas piebilstams pa mūsu meitenēm? 
nu mūsu meitenes ir vislabākās, tur tas ir pats par savu saprotamus, bet man ir tāds jautājums no malas, droši vairāk Kaspram šoreiz, jo, jo Ainārs pieminēja savu no frāzes, ka meiteņu basketbola nekā neko var zināt, tāpat, ka tas ir minūtes laikā laukumā, bet Kaspar, ja salīdzina latviešu vīriešu izlases un sieviešu izlases, savākt visus labākos, jo šokar mēs pāris reizes dzirdējām, ka gandrīz bija labākās, kas var atbraukt, vieglāk ir sapulcināt labākās meitenes izlasē uz konkrēto laiku vai, vai tomēr nu, lielākas problēmas, protams, ar džekiem, jo mēs esam dzirdējuši daudzreiz dažādas spekulācijas, kāpēc nav labākie, kāpēc ir tie, kuri var, tad tur fība, tur viss pārējais, bet cik vieglai grūti savākt, saicināt, teikšu, tā nokompletēt labākās meitenes, lai spēlētu izlasē? Es negribētu teikt, ka kāds no spēlētājiem vai spēlētājiem vai spēlētājiem atsakās no izlases. Tam ir vairāki faktori, ka piemēram mūsu NBA spēlētāji paši pa sevīm nevar tikt, un Eirolīgas konflikts ar FIBU arī rada zināmus iemeslus meitenēm tādu problēmu neeksistē. Bet savukārt varbūt ne tās izlases līderis, bet, kad noteikti varētu paplašināt rotāciju amerikāņu spēlētājs, kas līdz varbūt nav gatavs būt pa līderiem, bet ir potenciāls. Nu, dimžēlis kvalifikācijas spēlē mēs nevaram dabūt. Nu, īstenībā nav tā, ka mēs nevaram dabūt skolas bija atsaucīgas meitenes arī gribēja, bija iespēja braukt. Vienkārši mēs saprotam, ka tomēr, ja mums atbrauc spēlētājs divas dienas iepriekš un viņiem ir jāspēlē, tur ir akumizācija un vispārēja jautājuma, tā kā, nu, tur ir vairāki faktori, kas ir aizvērtē, lai viņam tiešām netraucētu arī sezonas laikā, tā kā, nu, nav bijuši baigi daudz tādu gadījumu, kad spēlētāji paši atsaka, tur vairāk ir vairāk tādi iemesli, ka, diemžēl, ir radīti tādi apstākļi, nu, es no Latvijas pūzi, bet no statotiskām sacensībām, ka pie vieniem gan pie otriem mēs attiecīgajos laika posmos nevaram sapulstināt spēcīgāko sastāvu. Bet tāda problēma nav tikai mums, tā problēma ir ļoti daudzā valstīm. Tā kā, tā kā par to baigi sūdzēt, ja es nevajag, un man ir prieks, kā mēs šobrīd arī ar nu, potenciāli labāko sastāvu, mēs esam tūlu labākajam sastāvu, mēs šobrīd esam nu, 2-0, tas ir ļoti, ļoti forši. Paldies, kas par... Nu, ko pabeidzot meiteņu, meiteņu tēmu, es arī gribētu no sevs pateikt to, ka, nu, ka spēles skatoties varēja redzēt, kad ir, nu, kad ir disciplīna, ja, kad nav vairāk tāda, piemēram, Elīnas pašdarbība, kad viņa stingri spēlē pēc kaut kādas sistēmas, un, un arī Anet, kura darbojās ļoti efektīvi, un Kiti īstā laikā izšāv tā kā un pārējās meitenes dikcīnijās, tā kā, bet lēnām pārējām pie čaļi šodien tika, Pie čaļiem šodien tika publicēts saraksts ar 15 spēlētājiem. Es varbūt reini gribētu tavu komentāru. Es varu ierakstīt Twitterī, ka ir Kurudz, bet tikai ne Arturs, bet ir Radions. Tā kā ir arī pasešnīgs mums trīs NBA spēlētāji bijušie. Ja? Varbūt iedod savu komentāru, ko tu gaidi no šīs izlēmas? Reins kaut kur pazudis? Esmu, esmu tepat. Nu... No šīs izlases es arī gaidu 2-0. Es domāju, tas nebūs viegli, tas nav paša, protams, iznākums, bet ņemot vairāk kā pašiem serbiem ir gājis, kuri zaudēja, es teiktu, sajaukšu, man šeit šveicis izlasē, vai ne? Šveicis izlasē tieši zaudēja, kuriem arī pietiekam daudz spēlētāji nodarbināti ir Eurolīgā. Nu, pēc tā ir tikai jātiecās un... Tas galu galā ļoti palīdzētu arī nākamajā grupas fāzē. Attiecībā sastāvu pārs niencīts, nu, varbūt mazliet pārsteidz Artūram Žagaram sniegta 
sauksim to tā palīdzīga roka, jo, nu, viņš ir vesels, var mazliet ātrāk nekā bija gaidīts, es mēs arī iepriekš prognozējot izlases sastāvu, nebija īsti gluži paredzējis, ka viņš tiks iekļauts kandidātos, un tobrīd arī bija grūti tieši tā prognozēt, kad viņš tiks iekļauts hoventu pieteikumā, viņš ilgstoši tā uzņēmās atkopties no ciršanu savainojumu, bet skaidrs, ka ar 15 cilvēku sastāvs, tāpēc vēl visādas nianses var būt, bet, nu, attiecībā uz tiem galveniem vilsai spēkiem plus mīnus viss bija prognozējums, tie ir tas uzvārdi, pie kuriem esam pieraduši, plus tagad ir Rodions pieejams, Andžejs ir pieejams, Un es domāju, tā tīri pēc savāktā valstsvienības kandidāta saraksta viss, viss iespējas. Servi man šeit nav publicējuši, mēs, kad es piedarēju, es skatījos, vēl nebija publicējuši. Tās gal galā arī ir viņu problēmas, bet pēc tā ir tikai jāteicās. Nu, viņiem, kā es teicu, viņiem spēlētē arī viss kaut kur nodarbināt, viņiem arī jāspēlē ar zināmiem iztrūkumiem un ne esmu ar neko mēs sliktāk. Nu, tad attiecīgi tā ir trenera meistarība divi no spēlētājiem, kuri varētu spēlēt pieteikami liels lomas. Andžējs un Rodions vasarā nebija klāt, bet pārējās viņš iepazins, taču tā ir trenera meistarība salikt to visu kādā kopējā, kopējā tādā izlases veidolā, gluži kā tas būs otrā pusē, trenerim Pesičam. Un tad jau, tad jau viss galvā notiks laukumā 40 minūšu laikā, tā kā Viss iespējas tikt pie divi nolaznumēr šādu sastāvu. Kaspar, cik grūti vai viegli nācās šo sastāvu sakomplektēt? Un kas, mēs šodien arī uzzinājām, ka Jānis Tīmi parakstīs ar Uniks. Viņš gan tur intervijās ir visādas tādas devas, visādas signāles par to, ka viņš sevi ir izsmēles un vēl kaut ko izlasē. Varbūt iedot pēdējā ziņa, vai, vai mēs uz februāru arī Jāni varētu sagaidīt? Un, un, un cik grūti nācās šo Nu, par februāri, teiks godīgi, man ļoti negribētos vēl runāt. Ir divas spēles novembrī, un uz viņām mēs arī koncentrēsimies, tiek, ka es domāju, to mēs atliksim uz vēlāko. Runāt par sastāvu, šobrīd ir spēlētāji tie visi, kas ir pieejami. Un mūsu treneri korpusi ir izdarījis ļoti, ļoti labu darbu, viņi arī regulāri komunicē ar spēlētāju, un tas ir pats galvenais, ka nu, jābūt ir saiknēs starp treneri un spēlētājiem lai viens otram uzticās. Nu, viņi nevar uzcāties ne dienās sekretāram, ne, ne koordinātoram, un tomēr viņiem jābūt iekšējieti komandas ķīmiet. Tas ir ļoti forši, ka viņi izveidosies. Un līdz ar to, nu, jā, nu, mēs esam sapulsnoši ļoti labu sastāvu. Protams, ka ir jautājums, kā Andžejs ātrījies spēļu ritmā, jo tikai pagājušo svētdienu viņam bija tāda pirmā nosītāda spēle. Ļoti cerams, ka jau sestdienu Nu, nākamajā ACB spēlē viņš pret Madris reāli parādīs labu, labāku sniegumu. Nu, nu, visi pārējieties spēlētāji, nu, jau ir diezgan labā fiziskā formā un, un uzņēmuši apgriezījums. Tā kā mēs arī ļoti ceram, ka būs, būs ļoti labs sniegums. Protams, ka pārāk ir ļoti teikti, jo jāsapot arī serbu spēks, ir tīpaši mājās. Kā mēs zinām, ka viņam ir ļoti labs piesaistīts treners atkal Pesiči. Un, nu, zinot to treneri un zinot ļoti labās attiecības viņam ar Eiropā vienu spēcīgākiem aģentiem, es domāju, ka viņi darīs visu, lai viņiem arī būtu pēc iespējas spēcīgāk sastāvs ir īpaši mājas spēlē, bet nu, mums jau noteikti paradara plusu tas fakts, ka gan spēles dienā, gan nākamajā dienā ir Eirolīgas spēles, tā kā es domāju, tur ļoti daudz nekādas pārsteigumas, nu, tīri teorētiski nevajadzētu būt. 
Tā kā mēs ceram, ka būs laba spēle, labs kapiņš un turēties līdz pēdējiem minūtēm un mēģināsim izraudzīt. Andrei, ko tu gaidi no šī sastāva? Uh, gaidīt jau mēs varam droši vien to 2-0, bet tas droši vien nebūtu tik tur super optimistisks, runājot par Serbiem. Serbi ir publicējuši savu paplašanāto sastāvu, viņi tajā 24-nēkā ir, ir iekļāvuši arī veselu vieritmē ar Eurolīgas spēlētājiem, bet pat, ja viņi nav, tad viņiem mēs skatos, ir tātad seši partizāni spēlētāji un tev dosiči no virtus, jā, no Bolaņas. Tātad septiņi spēlētāji no divām komandām, kas ir galvenās favorītas uz tikšanu Eirolīgā. Nu, mums tādu spēlētāju nav. <laughs> mums ir viens kurucis no partizāna, kurš tātad arī ir komandā, kas nu, tā reāli pretendē uz uzvaru Eirokausā. Un viņš arī, viņa tā loma tur īsti nav uz galvenu saprotam vismaz pagaidām. Tā kā es domāju, ka sērbi būs ļoti ciets rieks, cip kurā gadījumā būs viņam tur kaut kāda Eurolīgas spēlētāja vai nebūs. Tāpat tās Sērbijā uzvarēt Sērbus, tas būs liels panākums arī šai komandai, šai Latvijas izlasē. Nu, jā, es nezinu, par to sastāvu droši vien, ka tur tādu īpašu pārsteigumu nav. Forši kā Andžējs ir atgriezies. Es gan domāju, ka banki, banki izlasē galvenais pirmais centrs ir Klaus Čavars, jo viņš ir Tas teikt, tā aizsardzības cementētājs, pieteikam veikli dažādās aizsardzības sistēmās, kas pietrūkst varbūt, varbūt, varbūt Mārtiņam. Mārtiņš savukārt šobrīd ir mūsu spēlētājs, kurš var, viņš ir, tā teikt, mūsu vīru basketbola leģenda jau, jā, 10-11 gadu izlasē bijis vienmēr klāt. Viņš noteikti šobrīd var būt tas, kurš iedot kaut kādu enerģiju, tur uznāk uz savām piecām desmit minūtēm un iemat desmit punktus, izvazājot pa sodu laukumu jebkuru ieņemot vietu postā, piemēram, jā. Nu, ja viņam tur nesanāk kaut kādu atkal piezīmes sakrāt. Bet, bet klāvam noteikti ir tas, ka viņam ir piespēle, kas nav ne Andžijam, ne, ne Mārtiņam. Un, un banki basketbolā ir vajadzīgs centrs ar labu piespēlu. Viņš ir tāds... Nu, viņš ir apveltīts ar šo, un, un Mārtiņam tā nav. Un Andžijas arī nav droši vien parādījis līdz šim, ka viņš būtu centrs ar tādu, tādu labu piespēlu. Bet jā, nu, par sastāvu kopumā droši vien jā, nekādu, nekādu lielu pārsteigumu nav. Domāju, ka mums ar Serbiem kārtīvu reizi būs kārtīgi jānocīnās par bumbām, kas mums ir bijis gadu no gada liels, nu, liels izaicinājums īpaši ar tām dienvislavu komandām. Un, un es domāju, ka šeit tas, šeit tas nebūs, nekas nemainīsies šajā ziņā. Nu, Aināt, tev iedosim kā, kā vecēm basketbola vilkam. Ko tu gaidi no šīs izlases kopumā? Nu, kopumā, man, teiksim tā, man patīk tas, ko es redzēju vasarā, tas virziens, kādu viņi ir uzņēmuši un tā, tādā stilā spēlē komandu. Un patiešām bija patīkam skatīties, jo bija baigi dinamiski un, un nebija tāds statisks, bet bija tāds ātras ar pārējām bagātas basītes un tādā, kurā mūsu un un dažādiem uzvarkumu sistēmām, tā kā kurā kurās kuru ietvaros spātai varēja improvizēt, teiksim, tā tā kreatīvu pieņemt pašu lēmumus un 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 ja viņi paspēs tagad to atkal ātri atdabūt apakaļ to ar šiem jauniem spātajiem, kas tagad pienāc klāt, es domāju, ka rezultātam vajadzētu būt labam. Jo 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 no kondicijas, no kondīcijas mēs izskatāmies parasti labi 
manprāt Serbi spēlēs kā parasti diezgan akadēmiski, diezgan, nu, tā palēm, dabīgi viņiem būs tie ātrie, bet viņi parasti spēlē pateicīgā tādā tempā. Un mūsu komanda atkal varētu spēlēt ātrāk un plašāk un daudzpusīgāk. Un, 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 un es, es arī gribētu ticēt, ka varētu izveidoties labu spēlu. Un, un ja noturēsimies līdz galam, ja nobremzēsim viņus, tad, tad arī izraut uzvaru gan tur un gan otrā spēlē. Ok, es kas vēl grib? Es vēl gribēju piebilst, ka ir baigi forši, ka ir Lomašs, jo Lomašs, manuprāt, ir uzņēmis nenormāli labu formu šobrīd. Viņš dara visu, lai viņš atkal nonāk Eirolīgā, agrāk vai vēlāk savā karjerā. Un uh, viņš ir tāds džeks, kurš, uh, kurš noteikti var pavilt mūsu uz priekšu uzņemties un uh, būt tas, uh, tā teikt, uh, kaujā saucējis ne tikai verbāli, bet tiešām ar darbiem. Tas ir super, tas ir tiešām, viņš ir īstā brīdī uzņēmis ļoti, ļoti labu formu, un, un tā kā uz viņu noteikti mēs varam likt kaut kādā ziņā līkumi. Kurucam noteikti kaut kas būs, kaut kādas var būt individuālā motivācija vēl pierādīt tiem serbiem. Ne, ne, ne tagad pie Odrādoviča viņam īsti tur sanāk līdz galam, ne arī, protams, vēl vairāk pie Pešiča Barcelonā savu laiku viņš tur tika marinēts un izmarinēts. Tā kā, un tagad tieši tur pēršīt šajā spēlē. Nu, tas tā, ja mēs gribam kaut kādas intrigas vokuplāt. Intrigas dar vienmēr. Nu, Andri, ko tu pastāstīsi mums labi? <laughs> Pie vārda intriga man visvairāk patika. <laughs> tas atbūst arī manai profesijai. Ne, katrā ziņā arī liels prieks par, par to sastāvu, jo uh, varēja arī saprast un sadzirdēt runās tādas, nu, būs labi, ja būs tas labi, būs labi, ja tev būs labi. Man atkalēkās, ka izlasi jau, un viņi tāda, nu, ar augstu ambīciju, un nav tāds spiediens uzreiz no malas, ka, kā mēs zinām, kā grāk ir, kad ir ar lieliem līgumiem, un tā, tā kā es domāju, būs interesanti, nu, katrā ziņā pēc futbola izlases un, un, un meiteņu spēles, tad puišiem jātur lati, to arī jānovēl. Mēs izlaidīsim divas tēmas, tas ir pa KP, jo viņš viens spēlē noārdījās, bet būs svētdien mums Vačiņa partijas būs Dallas, Dallas Mavericks spēlēs ar Clippers, ja nemaldos, 22.30, tā kā mēs pēc tās spēles došanā nākoši pirmdien tā aprunāsimies, aprunāsim visu tās, teiksim, vai KP ir atpakaļ ar saviem 32 punktiem, vai tas bija tāds tikai uzplēksnējums. Un otra tēma, ko mēs izlaidām arī nav Raimonds šodien, kad uz Latvijas televīzijā rādīs nu, NCAA basketbolu, jā, un tas ir arī liels notikums, un studentu basketbols ir ļoti interesants, sen, sen viņi pēt un skatos, un tagad mums tik daudz meitenes un čaļi spēlē, tur es domāju, tas arī labs sols kā, kā reklāma mūsu jaunajiem basketbolistiem, nu, pastīties, kā tur viss notiek, ja tu var pa mūsu televīziju tiešām to apskatīties. Nu, tur būs Raimonds apakaļ zeps, tad mēs, tad mēs nākoši nedēļu. Nu, pēdējā tēma basketbolā ir, es tomēr gribētu Kasparam uzprasīt, došanu arī visu varētu uzjautāt, kas šobrīd notiek, es tur, mēs redzējām, kas notiek pagājuši nedēļu sakarā ar, ar visu to skandālu, pat bija izteikta neusticība, nevis neusticība, bet tika balsošana par Kristapu, par Kasparu Ciprus, ar vietu bija, nu, tāds, tāds diezgan, nu, kā var pateikt, futbola stilā tāds bija kaut kāds nepatīkams incidents, un uh, tagad uh, 
man gribētos zināt, ko tas viss ir beidzies un kas šobrīd, kur ies trīs reiz trīs basketbolu, jo es saprotu, kad, kad tas cilvēks, kas ir bija, ir atlaists un, un, un varbūt kas par tu pastāst, kas, kas, kā, kā tas viss tur notika un, un, ko, un, un kā es domāju. Nē, nu noteikti negribās tagad mazgāt netīro veļu, un es domāju, tu noteikti nav jādara, mums ir jāfokusējās uz mūsu spēlētājiem, mums ir fantastiski panākums olimpiskajās spēlēs, mēs esam čempioni, mums šobrīd Vilsa spēlē labi, mums uh, ir priekšā vīriešu spēles, tad es domāju, nav ko tur līst iekšēnē, uh, bet, uh, nu, skaidrs ir viens, ka, uh, kad mašīna ripo, nu viņa jāripo vienā virzienā, ja, kad es saku ripo mazliet citā virzienā, es tīrni trīsreiz trīs konflikts, tā, bet visa basketbola kopumā, tad kaut kas nav pareizi, un tad varbūt jāmaina ritenis vai kaut kas cits. Runājot par, kas tālāk, kurjās trīsreiz trīs, mums ir šobrīd ļoti labi piemēri. Mums ir olimpiskie čempioni, mums ir treneris, kurš ir gan Eiropas čempions, gan ir pasaulē otrā vieta, gan arī pasaules tūris uzvarētājs. Tā kā mums ir ļoti labi cilvēki jau ar pieredzi, kas kuri dot padomus jau ļoti augstām un attīstītām valstīm, nu šobrīd neņemt viņu pieredzi būtu muļķīgi. Tā kā līdz ar to, es domāju, sūdzēties, kurš aizvietos un ka vieta paliks tukša, tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Mums ir ļoti labi speciālisti un es ļoti ticu, ka es arī zinu, ka šis, ka šis lauciņš arī ir sakārtots un būs sakārtots vēl vairāk. Tā kā, tā kā tas tā īsumā. Reinu Delfos jau parādījās viši tas stāsts, nu, viss tie komentāri. Tu ar kaut ko gribi piebilst no savas pusi, kad pēc? Varētu daudz ko piebilst. Es, es teikšu tā, ka te var daudz strīdēties un uh, izlikties un runāt, ka te ir tam un tam un tērāts, uh, te ir tāda Top Gun čempionāta liederība, te ir tā attīstīt jaunieši, vai te ir tik daudz stāvēts aiz omskās izlases muguras, nu, es domāju, ka tas vairāk ir, tā, tā ir daļa kaut kāda no strīda, tā ir daļa no emocijām, bet vismaz pēc tā, ko es uzināju, aprunāties cilvēkiem, pētot viedokļus, tas ir patiešām vairāk saistīts ar personībām un mans personības, Līgais viedoklis, un es devu Edgaram Jansonam iespēju izteikties, kad es veidoju šo rakstu portālā Delfi, bet tas galvenokārt vienkārši bija ar nespēju saprasties cilvēciski. Viņš var nepiekrist, nu, vismaz no man uzzinātās informācijas, viņš patiešām jaucās treneru darbā, un ja, ja es tā iedotu piemēru, nu, jo trīs par trīs basketbols patiešām jauns sporta veids, tas varbūt... Tā tīra teorētas, ka cilvēkiem klausoties un uzinot informāciju par to visu situāciju, tas tā nesasaistās, bet nu, tas ir patiešām tā ir ekvalenta situācija, ja kāds ņemtu no valdes tagad gundaram vētram vai aināram zvirgzdiņam vai lukam bankī teikt, ka lūdzu dari šādi, pat, pat, pat bez lūdzu vienkārši ņemtu, piezinīt pa telefonu, kliegt virsū lamvārdiem, kliegt virsū, ka jādara šādi, kā teica Edgars Jonsons var nepiekrist notikumu tādam rakstrojumam, bet nu, no tā, ko es uzzināju, tā patiešām ir noticis, tā kā tam bija daudzreiz lielāka saistība ar komunikācijas veidu, ar komunikācijas metodēm, ar savstarpējo saprašanos. Domāju, arī kaut kādā mērogā varbūt no otras puses nebija tik liela pretīm nākšana, bet katrā ziņā šo komunikā... šī komunikācija tika izgāsta un 
varbūt tiks jaukts kādā brīdī iekšā. Nu, tāds skatījums, kā vēlējās valda iet pretim kaut kādiem mērķiem 3x3 basketbolā, bet tās ir, tās ir tikai emocijas, komunikācijas stils un šajā gadījumā nu, tas nebija adekvāts, man liekas, tāpēc tas skandāls notika un tāpēc arī bija zinām atbrīvošanās valdē. Bet tā, tā ir tie ir mani perspektīvi. Es, es zinu, ka Jānis un kungs man nepiekrīt, bet viņam visu tiesības nepiekrīt. Andrē, es tev uzdošu jautājumu, kā tu reaģēji uz visu to, kā tik ātri un operatīvi tik atlaisi Jānis Gladīgs sakotis pēdējo gadus neatceros, kad kaut kas tāds būtu līdzīgs. Parasti visu kāvās savā starpā un šeit tik, tik ātri viss notika, kad Gladīgs sakotis pats bija pār. Nu, laba pārvaldība, Kaspar. <laughs> bet, bet es domāju, ka... Nu... Nu, es nezinu, es šeit stāstā iedziļinājos tik tālu, cik izlasīja Reiņa ar Ākstu Delfos, un, un ja kāds nav izlasījis, tad blasiet un atbalstiet kvalitīvu sporta žurnālisti, tur. Bet, nu, man tas, tas kas radās iet pēc, ir, ka, nu, Jānsona kunga ideja kā tāda par, par 3x3 basketbolu ilgtermiņu attīstību, ne tikai tādu, ne tādu nu, vienas komandas ceļu, ir saprotama, bet, bet tas veids, kādā tika, ar kādām metodēm notika šīs, šīs, teiksim, idejas realizēt, nu, mēģināšam to realizēt un, un komunicēt, kā reiņas stāstīja, no nes, nesajiet kopā ar mūsdienu 21. gada tādām vadības, vadības stilu un metodēm, nu, un līdz ar to es domāju, ka, ka tur arī šis viss konflikts radās un jāuzteic Kaspars par to, ka par to, kā tas tika ļoti Es teiktu, konstruktīvi atrisināts. Un patīkam, jā, kad, nu, kad vismaz it kā ir tāds salīdzinoši liels skandāls sporta veidā, kas, protams, Latvijai ir, ir ļoti īpašs tūs un, 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 un vēl trīs, trīs par trīs basītī, kas ir nu, pats tītas pilnēm panākumiem, bet ka mēs varam no šī visa iziet, tā teikt, savusām kājām, un vismaz nu, cerams, ka arī ilgtermiņā, ne tikai, ne tikai īstermiņā. Nu, ko varbūt pabeigsim šo tēmu, es arī, zinu, godīgi sakot, nēs te gatavs kaut kāds veļ mazgāt, arī es, mēs savās pārēdēs cenšamies visu to pozitīvu veidot. Man ir prieks, ka tiešām tik ātri viss tas notika, jo olimpiskie čempioni šobrīd, ka nosaka dienas kārtību, un tas ir pareizi, ja tur kāds maisās, un, un tiešām tur kritizē, tad, tad attiecīgi, attiecīgi bija lēmums ļoti pareizs, un es domāju, sabiedrība arī atbalstīja. Nu, ko pareim? Pie... Klau, drīkst vēl vienu? Kasparam varbūt jautājumu? Ka, kas Lūdzu. notiek tālāk? Kas notiek, kurš valdē tagad būs atbildīgais par 3x3 basketbolu? cilvēkiem, tā kā es domāju, mums nevajag uzreiz ķerties, nu, kurš tagad būs, kurš tagad vadīs, mums 3x3 komisija darbojās, mums, kā es teicu, mums ir ļoti labi, ļoti labas personības, kuras varētu arī tālāk bīdīt idejas, un šobrīd lik likšanas pēc, es domāju, tas ir visumuļķīgākais, ko mēs varam izdarīt, jāpaiet mazliet laikam, jāsaprot, kura būtu vispareizākā kandidatūra, Un nav teicis, ka mūsu rītai parīt obligāti jāliek cilvēks, kā mēs zinām, iepriekšējā valda strādāja gan ar pieciem, gan ar sešiem cilvēkiem un strādāja sekmīgi, tā kā tur noteikti nav nekādas problēmas. Bet no savas puses, nu jā, es varu pateikt tikai vienu, ka Latvijas basketbola savienības šobrīd uzstādījums ir tāds, ka ja mums ir kādi jauni projekti, tad mēs kopā strādājam un domājam, kā piesaistīt finansējumu un nekādā gadījumā mēs 
šobrīd nem mūsu plānos, nem mūsu arī programmā ir tā, ka ja ir kāda laba ideja, tad mēs nekaut kādām citām labām idejām uzreiz atņemam finansējumu un pārdavam. Tā tas noteikti manā skatījumā ir nepareids redzējums. Mums viss, kas mums ir jādara, ir lab, laba ideja, tad mums kopā ir jādomā gan ar valdi, gan ar padomi, gan ar biedriem, kā mēs pie šīs programmas varam kopīgi piesaitīt finansējumu, lai mēs to programmu varam palaist un īstenot. Tā kā, nu, tas tā īsumā. Es, es vēl valdu varētu pievilst no savas pusēm komentāru? Es piebildīšu to, ka es vienkārši arī saņēmu atsaugsmes par to, ka, nu, Lūkā, te Lasmans runājas, un kāpēc viņš tā runājas, un kāda iemesla dēļ viņš tā darīs, bet, nu, kaut kādā mērogā tas, es, es tā visu apdomāju pēc tam. Nu, tas jau ir tas olimpiskā čempiona svars, un tā iedziļnoties varbūt žurnālistikas profesijā kā tādā, un kāpēc cilvēki mēdzkorās situācijās runāt, nu, Man šeit ir jāsaprot, ka citi nav tādās pozīcijās, lai šajā brīdī aklāti pauzi savu viedokli vai to pauzi savu vārdu. Viņi labāk aprunājas anonīmi un varbūt mēs pēc laika tā aizdomāsimies vai sapratīsim, ka nu, tur bija zināma vērtība tam, ka Kārlis Asmens, kolmskais čempions, ņēma savās rokās tādu situāciju, vēlējās runāt tieši esot tas, kurš publiski izlaikto savu vārdu uz letes un saskaroties iespējams ar kaut kādām tālākām nu, negācijām vai to, ka uz viņu tiks kādas negatīvas emocijas uzrīdītas. Tā kā, nu, kā, kā jau tu izteicies, olimpiskajiem čempioniem tomēr kaut kāda vērtība ir tam pašam vārdam, tam pašai, tai pašai nozīmē, tā kā es domāju, to arī nevajadzētu palaist garām jo galā kādam bija jāierunājās, un pieņemsim, ja nebūtu tas omskais zelts, tad tā situācija arī būtu krasa atšķirīga, un visticamāk arī tad varbūt no izlases puses nebūtu tāda gatavība runāt vai komentēt, tā kā es domāju, tam ir pieteikama liela nozīme, un, un, un tas kaut kādā mērogā ir jānovērtē un jālaik tā zināmā perspektīvā, tā uz visu situāciju atskatot. Ok, vēl kāds gribēja izteikties? Nu, nav tad vēlēk neviena, jā? Kaut vai jūs man dzirdat, jā? Jā, viss kārtībā. Viss kārtībā, ne, man te parādījās, kad ir pūr. Nu, ko pārējiem pie motosporta kāraļi? Formula 1, divas, divas gongas ir notikušas. Turnīrs dabulā lielas izmaiņas nav, bet intrigas, intriga ir, 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 kā teikt sasniegus maksimumu, palikuši trīs posmi. Aldi, nu, dod mūsu skatītājiem savu vērtējumu, kas notika šajās divās gonkās un ko mēs varētu sagaidīt pēdējās trīs. Jā, vakar vēlreiz. Jā, divas, divas sacīkas mums bija Meksika un Brazīlija. Tā liek posmi, tagad šonedēļ beigās atgriežos nedaudz vairāk, tā kā tuvāk mūsu platuma grādiem uz Kataru kur kur pirmais arī posms pirmo reizi notiksies, bet nu šajos divos posmos, nu tas tas galvenais neiedziļnoties varbūt sīkumos un niansēs tā galvenā lieta tā, ka nu pilnīgi noteikti tas pierādīja šie divi rezultāti un tā tie kā tas kā veidojās tie rezultāti pierādīja to, ka nu nav šogad nevienai no komandām, nevienam no pilotiem tāds pārsvars kas pilnīgi noteikti jau tagad nosvērta to svaru kaus pa labu vienam vai otram, jo, jo pirms tam sezonas laikā un es varu saskaitīt vismaz četras reizes, kad mēs arī šeit pat naglās runājam, mēs savā podcastā runājam, ka 
nu gan izskatās, ka tagad vai nu viens vai nu otrs ir iegūst to izšķirošo pārsvaru pēc tā, ka tiek uzvarēts nu, tā nosacīt pretinieku laukumā, varbūt ne savā izdevīgā trasē un tā tālāk, un izdevīgos apstākļos, tad tagad nu, viss tās kārts ir tik ļoti sajauktas, tas iepriekšējo gadu visas nianses, kas mums bija, kad Mercedes ir ātri ar savu jaudu, var izbraukt Red Bulls ar savu piespiedīju spēku, visu var izdarīt, un viņiem ir attiecīgas trases, kur viņi var vinēt. Tad šogad ir tā, ka Mercedes var vinēt iepriekš Red Bull trasē, un Red Bull var vinēt Mercedes trasē. Un tas nozīmē tikai to, ka abas komandas ir tik ļoti niansēs aizgājušas savā attīstībā uz augšu, ka nav viņām izteikts vai stiprās un vājās puses un vājās vietas, jo šīm mašīnām, nu šī jau ir pēdējā, pēdējais gads, šīm konkrēti paudzes mašīnām, tas ir astotais gads, un tur tiešām aiziet absolūtās nianses. Viņas joprojām ir tās pašas mašīnas, kas iesāk tajā 14. gadā attīstību, un tās joprojām tiek būvēts, 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 un, un te, te, tiešām tas, tas viss šobrīd ir diezgan mistiski, jo, jo neviens negaidīt pilnīgi noteikti Brazīlijā tādu pārsvaru no Mercedes un no Hamilton, viņi ir dabūjuši jaunu dzinēju, tas dzinējs elpo, elpo ļoti dziļi, un ir tas pārsvars šobrīd Luisam Hamilton, un tas, tas uh, sots, kas bija arī sestdienas kvalifikācijā, nu to vienkārši vienā, vienā pūtienā 24. apļos atspēlēja Hamiltons, pēc tam sacīkstē no desmitās vietas uzvarēja, kā viņš pats teica, tad iespējams vien no labākajām sacīkstēm viņa karjerā šeit arī gribētos tam piekrist, Un kaut kas līdzīgs būs arī nākamajos posmos vēl uz tā, tas, tas vējuši ir iepūtis burās tam Mercedesam pilnīgi noteikti, un viņi izmantos to, ka tas dzinējs ir svaigs, un to šobrīd, nu, vismaz divos posmos un divās trasēs nākamajās, ko es esmu redzu uz priekšu, tas ļoti veiksmīgi varētu tikt izmantos. Nu, ko liekas pretī Red Bull? Red Bull vienmēr ir bijuši spēcīgi ar aerodinamiku un laikam ar intrigām. Nu, tā kā es, es sagaidu, ka būs tomēr kaut kāda veida, maksimāli politiskās spēles, bez kā Formula 1 nekad nav iztikusi, tā kā sagaidiet arī cīņas ārpus ringa, un Kristians Horners ir ļoti liels meistars tajā ziņā, un Netflix berzē rokas pilnīgi noteikti. Netflixam būs ko rādīt, un šeit nebūs jāpārspīlē un jāmeklē tās intrigas un kaut ko jāizpušķ, jo te, te viss tiek nolikts priekšā. Tā kā būs, būs visos līmeņos krūta būs. Nu jā, un tu arī ilgnēs dzirdēts pie mums, kaut kur bija braukāji pazudas. Es te uztaisīšu, vai mēs, uztaisīšu tādu jautājumu, vai mēs varam sagaidīt senas prostu pēdējo gongu vai izšķirošo gongu, ka viņi saskriesies tomēr? Kāda tev prognoze? Jā, nu čau visiem. Uh, nu, patiesībā iet uz to. Nu, es gribētu teikt, ka, protams, formula vairs nav tāda, kāda viņa bija kādreiz, kur uh, James Hans varēja ievilkt pa mutu kādu trases maršalam, tikai tāpēc, ka tas mēģina viņu izvilkt no formulas ārā. <laughs> nu, tas ir, protams, ka viss ir gājis uz priekšu un mainījies, un, un, un pasauli ir mainījusies, un, un, bet, bet tas nemazina to adrenalīnu, un nemazina tās likmas, kas ir formulā viens, un, nu, vai, vai mēs, ja, ja vispār ir šāda sadursma iespējama, es kaut kā vairāk tad viņu gaidītu no Verstappena puses, nevis no Hamiltona, un arī lielāk jēga tam tam būtu, jo izdevīgāk laikam, lai abi divi izstājās ir tam, kurš ir čempionāta vadībā. Es gan tomēr ļoti ceru, ka tas viss atrisināsies trasē. Jā, es domāju, ka jebkurā gadījumā kaut kāds burz, berzēšanās būs, bet es ļoti ceru, ka nebūs tāda 
čempionāti izšķiroši kreša kaut kādu, kaut ko kāds būs izraisījis tikai tāpēc, lai kaut kas tur notiktu. Un tāpēc es negribu, lai to tiesnešu laimu, kā saka, iznākumu čempionātam. Un, katra, bet katrā ziņā tos entos gadus, ko mēs tagad skatījāmies pirms tam formulu un kaut kā sentimentāli domājām par tiem laikiem, kad notika senas un prosta kreša, un vispār es domāju, kāpēc mums vairs nav atdodēt mums formulu. Nu, tad reku, jums viņi ir. Tā, tā šitā sezona ir, un, un mēs esam ļoti tuvu tam, ko tu tikko teici. Tā kā, tā kā nu, bērzēšanās būs liela, jā, nu, Alci jau precīzi pateica. Red Bullam patīk dokumentus plīvināt pa gaisu, un, un visādi savādāk. Mercedesam akal, tas, tas tomēr tas, tas āmurs rokā ir baigi smagais, un tad āmur galā ir Toto Wolfs, un, Un tu var redzēt, ka viņi, nu, ja, ja viņas ritīgi sadusmo, tad viņi var kā ceļa rūlis iet pāri visiem. Nu, tad tas, tas izskatījās vismaz Brazīlijā tā. Nu, redzēsim, redzēsim. Katrā ziņā paskatīsimies, kas notiks tālāk, ja, ja Hamiltons tiešām var 25 pozīcijas atspēlēt un pēc tam vēl gonku vinnēt pa 10 sekundēm, kā tas notiks šeit. Tikai tāpēc, nu, protams, arī pateikt, nosacīt pateicīgāk, ka trasa ir garāk taisna un vispārējais, bet pateicoties tam, ka viņam ir svaigs motors, Nu, tad es jau šodien arī podkastā runāju, teicu, nu, es Mercedes vietā tagad uz katru gonku liktu to, to, to jaunu dzinēju vienkārši iekšā un zvetēt. Nu, ko, nu, mīnus pietas vietas, nu, tās nav mīnus divas pietas, nu, mēs varam atspēlēt, nu, teikt, zin kā. Nu, tā kā, tā kā, tā kā, jā, nu, es ļoti ceru, ka tas nebeigsies kaut kādā te, tiesnešu lēmumā. Es ļoti ceru, ka tas tiks atrisināts trasē, bet tas, ka mums sagaida ļoti interesanti atlikušie posmi, Ir ļoti labi, un es esmu ļoti priecīgs, ka Brazīlē notika tas, kas notika, jo man jau bija tā, ka pirms Brazīlijas man likās, nē, nu, tomēr Verstepens ir ātrāks, tur, tur laikam baigi daudz izraģi vairs nav, un tagad arī mans kārš nav viņš sabruka līdz ar to, es esmu tikai priecīgs kā skatītājs, nu, es cilvēks vienkārši, man vajag, zin kā, lai ir, nu, es ne, man nevajag asins, bet man vajag action noteikti. Jā, Alda, es tev uzdošu vēl par, par Mercedes un Red Bull, es domāju, ka par otriem pilotiem, ja, kād viņi lomu spēlēs, skatos Botas tur, kā teikt, pilnīgi nepalīdz Hamiltonam, tad Perez cenšās darīt visu, ko var. Nu varbūt padot, kā, kā tu redzi tālāko gaitu vispār starp šiem. Ja, nu, tad mēs redzam, kāpēc, kāpēc vieni ir pirmie piloti un kāpēc otri ir otrie piloti un ir jautājums, kāpēc Botas arī ir pieteikam svaigi dzinēji, nevar tik tam pašam Verstappenam līdz pietiekam ātri un Hamiltons viņam var apskriet riņķī, pa kur pus vajag. Tas, tas nu tā, kāpēc tas nav tā, ka kāds izdomāja, ka tu būs pirmais un tu būs otrais. Tas diezgan dabiski, dabiski atlases procesā arī tiek salikts pa plauktiņiem un es domāju, ka viņi paši to ļoti labi saprot. Bet savstarpējā cīņā šodien arī atzīmē par Peresu liels prieks. Ja esat pamanījuši, tad Peres pēdējās trīs kvalifikācijās, kas viņam vispār kopš dzimšanas ir Tā, tā vājā vieta nav viņš ātras vienā aplī, bet ir izcils ar riepu taupīšanu sacīkšu režīmā, tad viņš tagad ir stabili top 3, top 4, jau un pilnīgi noteikti top 3 pilots pēdējos trīs posmos dažādās trasēs, dažādos apstākļos, tā kā viņš ir pārkāpis tam, tam kritiskajiem slieksniem pāri un tām mocībām, kas bija visu sezonas garumā, tā kā otrie pilots spēlēs savu lomu tik tālu, ka neļaus tomēr vienai vai otrai komandai attiecīgi izvērsties ar kaut kādām agresīvām stratēģijām sacīgas laikā, lai iegāstu to otru pilotu, kā agrāk mēs esam redzējuši kā divatā apspēlē uz tā saucamo Undercut Mercedes, nu tagad tas īsti vairs tam iespējams, jo tu nonāca aiz otra pilota un... 
trases gan ir pietiekam labas, es kā jūs teicat, turpmākās divas trases pietiekams labas atzīšanai, tā kā te vēl varētu redzēt dažādas stratēģijas, bet vēl piebilstot par to sadursmi, tad Brazīlija, nu tie, kas skatījās, tie zini, kas notika Brazīlijā, kad apdzina Max Verstappen un Louis Hamiltons, un man liekas, ka tas bija tas, ko arī Jānis minēja, kad Verstappens jau gāja tajā aizsardzības līkumā no uz pilnu klapi, uz pilnu banku, ja ir sadursme, tad fine with me, tas, tas man der, jo es esmu čempionāta vadībā, un tad tas bija atkarīgs no Louis Hamiltona, vai viņš atstās tur vietu trakajam maksim, izārdīties, apbrauks viņam riņķī, nescik metrus apkārt un mēģinās vēlreiz, vai tomēr arī stāvēs savā līnijā, kā viņš to ir darījis vismaz divas reizes šajā sezonā, un ar ko tas beidzos, beidzās mēs redzējām. Tagad Hamiltonam ir nedaudz cita stratēģija, viņš, kā jau mēs zinām, ir dzenās pakaļ, viņš nevar iesaistīties savstarpējās sadursmēs, un viņš maksimāli no tās tām izvairīsies. No otras puses, nu nevajag teikt, ka Max ir absolūti pilnīgi traks, un un neadekvāts, jo pēc tam otrajā mēģinājumā, kad apzina pa taisni, nu, maks nedarīja nekādas muļķības, nelēkāja no vienas puses uz otru un saprot, kad ir šobrīd nu, neizbēgam zaudētājos, viņš, ne, es negribu teikt, palaida garām, bet, nu, nedarīja muļķības. Tā kā, nu, es domāju, kad pilnīgi noteikti Hamiltons zina, ka maks vairs tāpēc ir tas, kurš sargās ar zobiem nagiem līdz pēdējiem, bet, nu, negluži ārpus noteikuma robežām. Bet līdz maksimālai robežai, tā teiksim. Nu, ko rasa arī ar mums kopā, un es kā McLaren fanēju uzdošu divus jautājumus pirmām kārtām par to, kad McLarens izspēles daudz vājāks par, par Ferrari. Un tas ir tāds sliktā ziņa notri, varbūt labā ziņa, bet es nezinu, vai viņi ir apstiprinājusies, kad Audi it kā ir nopirkus McLaren. Nu, ko tas dos McLarenam, ja tā notiks, un varbūt iedod savu fanu. Jā, labvakar. Uh, jā, McLarens noteikti, ja, ja, ja vienā mirklī sākumā, tad mēs te gausāmies par to, ka Ricciardo ir, ir, ir tālu no tās pozīcijas, kur viņu tā kā visi gribētu redzēt un kur viņam būtu jābūt, tad, 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 tad sezonas vidus un uz beigām jau izskatījās jau, jau pārliecinoši un uh, arī priekšā, priekšā, priekšā Lando. Tad tagad, jā, Ferrari ir 31, laikam, punktus priekšā konstruktoros, un Ferrari ir tāds, tāda noturība un, 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 un tāda, tāda nu, angliska konsistencija. Un, kas noteikti, noteikti parāda to, ka nezinu, kā, kā veiksies katerā, tur gan, gan, gan Lando ar, ar Saincu intervijā izteicās, ka McLaren varētu iet labāk. To mēs redzēsim. Bet, 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 jā, skumjas ziņas, no neko darīt, tāds ir, tāds ir sports, bet tur izskatās varētu būt, ka kaut kas ir atkal, atkal, atkal tehniski, droši vien tā mēs vismaz vakardien spriedām savā klubhausā, tad, 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 kad tur ir tehniski kaut kāda atkal vaina un kaut kas, kaut kas, kaut kas nav. Par Audi, um, tur dalās tā informācija viena saka, ka McLarens pilnībā noliec, ka tā nav. Šodien atkal redzēju, kad Audi ir nopirts visu McLaren tā kā to, to koncernu, ja? bet tur noteikti Aldis varēs vai Jānis pateikt, kā, kā, tur ir, kā tur ir īstenībā. Bet par piedot tevis nīsto Hamiltonu, es gribu piebilst tikai to, ka šī bija nedēļas nogalks, kur parādījās Hamiltonu tiešām kosmiskā, episkā spējas vienkārši 
parādīt, kas viņš ir, un, un, un uz ko viņš ir spējīgs, tā kā tur, tur, tur cepuri nost, un viņš ir viennozīmīgi, es domāju, šīs paudzes, šīs, šī laika tiešām top viens pilots, un, 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 un tas parādās visās, visās, visās pozīcijās, tā kā Aldi, nevis Aldi, bet Valdi piedod. Nē, nē, es pieņem, es jau, es jau ne, jau pa viņu spējām, teiksim, viņu braukšanas spējām es nerunēju, es runēju vispār pie viņa ārpus uzvedību lielāko ties, tas man nepatīk. Tā kā viņš uzvedās uz trasu un, nu, teiksim, brauc tur pat neviens, man liekas, par to, bet es uzdošu jautājumu arī Aldi, varbūt Jānim šoreiz, ja, tādu filozofisku vairāk. Varbūt tieši Hamiltonam pietrūk šādas sešas sezonas, tad viņš būtu tiešām izcilākais pilots par Schumacheru, jo, nu, godīgi sakot, šī bija, man liekas, pirmā sezona no sešām, kurā, nu, kurā viņš, nu, tiešām, nu, par viņu var priecāties, principā. Viņš var, varbūt ir ķilnieks, šīs situācijas ķilnieks. Nu, es, jā, nu daļai varbūt to var piekrist tā, man, man liekas, ka mūsu atmiņā vienkārši palikuši visi tie čempionu tituli, ko viņš pārliecinoši vienkārši aizbrauc visiem pa priekšu, bet ne visi gadi tādi ir bijuši. Aldis noteikti kā vēsturnieks <laughs> zinās precīzāk, bet es zinu, ka viņa pirmais čempionu tituls galīgi netika izcīnīts vieglā ceļā 2007. vēl. Apakaļ gadā, man liekas, es biju, jā, septītajā. Nē, 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 tas bija astotajā. Astotajā, jā, jā. jā. Viņa atdeva titulu divatā, atdeva. Jā, jā, nu jā, un tad arī, arī tā, arī vienu gadu fetals diezgan labi arī konkurents viņu sastādīja, un, nu, jā, nu, pārāk jau dominēja tā, tā pati Mercedes formula, taču, Nu, jebkurā gadījumā mēs šo esam jau cilvēši baigi daudz reizes. Pirmais, ok, jā, viņam nav bijis. Nu, šis gads parādīs, īstenībā. Ja viņš šogad paņems, tad viņam nevajag vēl vairāk citus gadus. Tad viņš absolūti, man liekas, akreditēs visus tos iepriekšējus čempionu titulus arī sev. Nu, un, un tur nebūs vairs nekādu šaubu, jo mēs redzam, ka Max brauc, nu, perfekti vienkārši. Viņš kolosāla ātrumā lido bez kļūdām faktiski, un, nu, ja, ja Maksi šādā te kombinācijā var sasist, nu, tad, tad, tad tu esi krūts čels arī, un, un, nu, ja godīgi, tad man, nu, tas, kas mani pārliecina laikam, ir tieši tas kvantums ar čempionu tituliem, mēs jau par to esam arī runājuši, kad atrast šo te motivāciju sevī iekšēju, jo neskatoties uz to, ka tev ir tur ātrākā formula, tu esi labākajā komandā, bet atrast sevī to motivāciju augstākajā līmenī visu laiku noturēties tur un visu laiku tos čempionu tituls ņemt, nu tas vien jau parāda par viņu, viņa kaut kādu tur ekstra īpašībām. Un, nu, es nešaubos ne mirkli, ka, ka viņš ir pelnījis visus no tiem čempionu tituliem un ka viņš ir, viņš ir krūts čels, jā. Tā kā, tā kā, nu, un šis varētu vienkārši būt, ja tas ir astotais, un kaut kā man iekšēji liekas, ka arī, ja tiešām viņš paņems to čempionu titulu, tad tas varētu būt arī viņa pēdējais. Es nezinu, kaut kā tāda iekšējā man tāda, tāds čujas ņuks un poņikā saka. Un, un, un tas būtu tāds trekans punktiņš tam visam pasākumam, tālāk viņš jau varētu izklaidēties. Nu, Aldi, es tev uzdošu to paši jautājumu, bet es vēsturisko kontekstu, ka 2005. gadā Alonso apstādināja Schumacher septiņkārtējo čempionu, ja? Nu, un tagad ir pienācis laiks, ka Max var apstādināt arī Hamilton arī kā septiņkārtējo čempionu. Vai tu redzi kaut kādu līdzību un, un, un vai tiešām tā notiks? Nu, vai tā notiks, tas, tas jau nedaudz no pareģa. Es, es domāju, ka tā notiks. Tāda tā sajūta bija no sākuma, un, un laikam nevar vienkārši atkāpties. 
no tas sajūtas, jo Red Bull iet maksimāli, maksimāli kaulā šogad ar, ar visu attīstību un, un psiho diezgan traki uz to, jo viņiem esošajā eirā tas nav izdevies un tas būtu milzīgs sasniegums tomēr nolikt pašu Mercedes pie vietas. Tā kā es, es teiktu, ka drīzāk kādu notiks, bet, nu, protams, šie pretmeti jaunais nogāžu veco, nu, tas ir ideāls stāsts, ko, ko, ko saprot jebkurš, kas ir skatījies lasījis pasakas, skatījies multenis, tur visur uz to tas ir balstīts un, 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 un pamatos teikt tas pats, tāpēc arī tāds seriāls ir aizgājis, tā kā, protams, tas visiem patīk, un vai mēs esam vecā pusē vai jaunā pusē vai, vai vecā čempiona vai jaunā pretendenta pusē, tad tur mēs paši varam izvēlēties. Tā kā tas, tas viss ir ideāli, un, un no tāda viedokļa nav starpība, kurš no viņiem vinēs. Es domāju, Formula 1 jau ir šobrīd ieguvēta. Es varbūt pavisam īsti tāda tā, tā, tā tehniskāka lieta, bet interesanti par Ferrari, jūs te runājāt, jo es tieši pētīju priekš, priekš podkāstu, kas tur pa lietu, kāpēc Ferrari ir pēkšņi atzīmoši atzīvojušies. Un, un es domāju, ka arī klausītājiem ir daudz Ferrari līdzjutēji, jo, kā teica, Enzo Ferrari tad liekat bērnam uzzīmēt mašīnu, viņš uzzīmēs viņu sarkanu. Tā kā Ferrari noteikti zina visi. Tad par Ferrari tā, ka viņi būtis pirms četriem posmiem savu bateriju nomainīja no 400 voltiem uz astoņiem, un tas nozīmē, ka nu, tur nāk tikai papildus jauda, bet tā elektro jauda, ko viņi izmanto, viņi ir izmantot krietni ilgākā laikā visas, visa apļa garumā, šī reģenerētā jauda. Un tas savukārt nozīmē, ka viņi var braukt ar krietni, krietni agresīvākiem piespēdēja spēka līmeņiem ar agresīvāku aerodermiku, un pagājušajā gadā viņi to nevarēja darīt, tāpēc viņi tādi vanskari bija pagājušā sezonā, viņam kaut kādā veidā bija jākompensēt tas, ka viņi bija notriekti pie zemes ar, ar to dzinēju šmaukšanos, un viņiem dzinējs bija pilnīgs nekāds, un viņi to kompensēja ar aerodermiku. Šogad viņi liek visu iekšā aerodermikā, un dzinējs velk līdz, un līdz ar to viņi ar to soli ir tad aizgājuši priekšā McLaren, kurš savukārt kopš vasaras brīvlaika nav vispār neko darījis mašīnas attīstībā, un šeit es nesaku, ka tas ir slikti vai labi, tāds ir viņu, viņu virziens, jo viņi pilni visus visu resursus iemetuši nākamā gadu formulā. Kuram pareizi Ferrari vai McLaren, to mēs redzēsim nākamā gadu, jo, jo nākamā gadu mašīna, protams, kā mēs zinām, pilnīgi ir pilnīgi no citas, citas paudzes pilnīgi no citas ēras, tā kā tas tāds nelielu piebildi pa Ferrari. Par Audi vēl pasaka, daļa. Pagaidu, Rasliņš atbildi pa Audi. Kas tur ir Audi, McLaren, tu mūs, man liekas? Es godīgi sakot, es neko vairāk nemācēšu pateikt, jo kamēr nav oficiālais paziņojums, es laikam, es vienkārši neesmu veltījis tam laiku, tā kā sorīs šoreiz arī nezināšu vairāk tos pašu virsrakstus, es esmu redzējis, bet tur no oficiāls paziņojums bijis no McLaren, nav dūma bez uguns, un es negribētu, lai tas notiek, ja tā īsumā pilnīgi noteikti, bet no otras puses, nu tas, ka lielā haizivs aprī mazo haizivīti vai vai zivtiņu, nu tas, tas ir tāda normāla biznesa sastāva daļa, bet, diemžēl, diemžēl tas varētu nozīmēt tikai to, kāpēc negribu, lai tas notiek proti lielai kompānijai, ir kaut kādi mērķi, īstermiņi, vidēji termiņi un ilgtermiņi, un ja šobrīd viņiem vajag to formulu, un pēc pieciem gadiem vajag, tad izrādīsies pēc desmit gadiem vairs nevajag, viņi izies ārā, tā tas ir vienmēr bijis, un tā tas ir noticis. McLaren savukārt visu savu biznesu balsta uz motorsportu šeit, Eiropās Formula 1, Amerikā tas ir tagad Indikār, un līdz ar to tas ir viņa biznesa modelis, un Formula 1 ir mugurkals Formulai 1 ir tieši šīs mazās komandas vai vidējās komandas, kuru biznes ir sacīkstas nevis kompānijas, kas nāk iekšā tādas kā Mercedes, kuras var pateikt, nepaldies, mums tagad pieteikt tērēt naudu šeit vai tādas kā Audi vai Volkswagen. Tā kā es pilnīgi noteikti negribētu, lai tas notiek un mums vajag vairāk tādas kā Zauber, kā Viljams, tā tālāk kā McLaren. 
Rasti, tu kaut ko gribēji piepēc? Es gribēju jautāt. Vakardien arī runājām, un viens no dalībniekiem pateica, ka Katarā, nu, neviens līdz šim nav braucis, izņemot savā laikā, tas ir bijis Čeko un, ja nemaldos, Hulkenbergs. Tur man var palabot, bet vai šajā gadījumā, ja tā ir taisnība, ka Čeko ir braucis to trasiju vairākus gadus atpakaļ, vai tā varētu būt kaut kādā mērā Red Bullam priekšrocība? Nē, nē. Jā, es arī gribēju teikt, ka atvienaldi. Es gribētu teikt, ka tā noteikti nebūs nekāda tā kā priekšrocija pirmkārtām. Visi piloti tagad jau ir noteikti ar uzgriezuši entos āpļus simulātoros, kas patiesībā noteikti, lai cik tas jocīgi nebūtu, būs precīzāks atainojums. Atainojums tam, jo tā ir Formulas 1 simulācija, nevis, jo skaidrs, ka ja Čeko tur ir brauc, tad tā nav bijusi Formula 1. Tur noteikti ir arī bijuši, ir veikts kaut kāds izmaiņas tajā trasē, to gan Aldis varbūt labāk varēs pateikt. Nē, izmaiņas nav, bet pareizi teicis, jā, tur tas neko nedos. Šajā līmenī visi, nu, praktiski divi, trīs apļi, viņi ir tur, kur viņiem vajag, viņi pirms tam pavada diennaktīm tajā simulātorā, kuri tagad ir nenormāli, nenormāli, realistiski, un tā ir arī labā lieta, protams, nav jātērē naudu, lai reāls tests aizvadītu. Bet vēl vairāk vajadzētu uzmanību pievērst nākamajam posmam Saudarābijā, un es turu visi īkšķus, lai tā trasa tiktu pabeigtu, un lai mēs tos turiet aizbraukt, nestoties uz to, kā tā valsts izskatās no malas un kā viņi uzvedās. Mēs varēsim tad par to runāt, bet tā trasa izstās vienkārši fantastiski, tā atrā līkuma sērija, kas tur ir, nu tur es domāju, ka pirmajā treniņā vismaz pilnīgi noteikti sašķiros, kurš ir puišels un kurš ir vīriets no viņiem. Pēc tam jau visi pievilks un visi būs pietiekam ātri, bet es domāju, tieši pirmais treniņš jāskatās tajā jaunajā trasē, tur būs fantastiski momenti, jo tur uzreiz uzskatām varēs redzēt to, ko tu zaudēji jau pašā sākumā, tev nav pietiekam lieli pauti starp kājām, tad tu to pēc tam vienkārši tas trīsakāršojās, četrakāršojās katrā nākamajā līkumā, jo tu tā līkuma sērija turpinās un tas spirāli tev aiziet vai uz labo vai uz slikto pusi un tas būs baigi kruti. Nu ko, Dānēl, tu ar kaut ko grib uzprasīt vai tu tikai klausies? Es labāk klausītāju Romā, jo es šo proti neskatījos. Ok, liels paldies visiem runātājiem, klausītājiem. 115 cilvēki šodien izgāja cauri mūsu. Mūsu kopējais sarunai tā kā mēs esam vienmēr formā. Nākoši nedēļ atkal būs formula atpakaļ. Es domāju, varēsim pakomentēt, kas notiks katrā. Tagad katrs posms ir zelta vērts. Es domāju, visiem un arī būs beidzies pasaules čempionāta posms, kā arī kaut ko vairāk zināsim arī par Latvijas izlases. Jau varbūt kaut kādām aprisēm. Ok, liels paldies, un tie, ka mēs nākoši nedēļ, bet tie, kas grib, tie var arī noskatīties šo ierakstu mūsu sociālos tīklos un mūsu podcastos. Paldies un labvakar!